0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, меня зовут Никитин Матвей, вы слушаете философский подкаст «Архив». В данном подкасте я объясню свои философские взгляды и расскажу о своей философии. В прошлом подкасте я объяснил вам, что такое идеализм. В этом подкасте я хотел бы ответить на один вопрос, который у материалистов даже не возникает, потому что их философия его не ставит, и их философия сразу же отвечает на этот вопрос. Как в контексте идеализма вообще работает общество в целом? Как в контексте идеализма двигается история? За счет чего это происходит? Материалисты, империсты и всякие такие думают, что историю двигают материальные условия по большей части. То есть экономика, климат, ну и всякое такое. У меня немножечко другой ответ на этот вопрос. У Гегеля была такая категория, как абсолютный дух. Что это такое? Можно сказать, что абсолютный дух это дух всего человечества в целом. То есть, это именно тот механизм, который нами руководит и управляет. И вот посредством этого абсолютного духа выбирается вектор, в направлении которого будет двигаться история. Но своим объяснением я, наверное, оставил у вас больше вопросов, чем ответов. Давайте начнем с того, что такое дух в принципе. Дух есть у каждого человека внутри. Это что-то такое, что есть в нас изначально, это что-то вроде нашей операционной системы. И дух постепенно развивается, развивается вместе с нами. Когда мы получаем новые знания, когда мы получаем новый опыт, когда мы просто живем, мы обретаем какую-то определенную мудрость. И таким образом мы развиваем наш дух, нашу душу в целом. Чем развитый наш дух, тем более развита наша личность в целом. Нельзя сказать, что мы становимся более счастливым, но мы, скорее всего, становимся более удовлетворенным в жизни, потому что, как минимум, человек с развитым духом, с развитой душой, знает, как искать свое счастье. Каждый индивидуальный дух развивается по-разному, по-особенному. Но если мы сравним развитие индивидуального человеческого духа сейчас и развитие его какую-нибудь эпоху до неолитической эволюции, то мы сможем понять, что это два совершенно разных духа. То есть сейчас дух имеет огромное количество направлений для своей какой-то индивидуализации. Тогда этих направлений было крайне мало, если они были вообще. да. То есть главное было выжить. И складывая все вот эти духи, все наши души, если мы будем складывать все наши души и найдем некое вот это среднее арифметическое, то мы увидим, то мы узнаем с вами, какой сейчас абсолютный дух. То есть, смотря на абсолютный дух, мы смотрим на все человечество в целом. Понятно, что абсолютный дух — это совершенно абстрактная категория. Нет никаких формул, которая позволила бы его вычислить. Но если мы с вами посмотрим на среднестатистического жителя Средневековья и среднестатистического жителя современного мира, то мы можем увидеть, что это два абсолютно разных человека. У этих людей абсолютно разные возможности. У них абсолютно разные, самое главное, интересы. Какие интересы людей в Средневековье? Если мы смотрим с какой-то позитивной стороны, да, то интерес человека в Средневековье – это как-то изучать Бога, прийти к познанию Бога и попасть в ином мире в рай. Каждый человек хочет быть каким-то набожным. Если мы смотрим с более негативной точки зрения, то можно понять, что большинство интересов человека связаны с какими-то низменными потребностями. Потому что каких-то высоких культурных вещей достичь было невозможно для обычного крестьянина. Что я имею в виду под низменными потребностями? Пойти в кабак. Пойти в бордель, да, ну вот такие плотские чистые ощущения. Два вот таких полярных варианта, негативные и позитивные, я рассмотрел для того, чтобы сказать, что истинно где-то посередине. То есть были и те люди, которых я описывал В первом случае, были и те люди Которых я описывал во втором случае Но надо понимать, что большинство людей Было все-таки где-то посередине между ними Двумя. А теперь давайте посмотрим на Современного человека. Вы мне можете Сказать, что особо ничего и не поменялось Просто для негативного случая у нас Появилось больше мест, куда человек может Пойти, чтобы начать свой процесс саморазрушения Но на деле это совершенно не так Действительно количество мест для Человеческого саморазрушения увеличилось Но количество мест и интерес которую человек может использовать для своей самореализации и саморазвития, увеличилось намного в большей степени. Теперь для среднестатистического человека местная церковь не является единственным местом, где он может получить какие-то новые знания и новое образование. Появилось огромное количество библиотек, музеев, домов культуры. Я, я даже не знаю, что здесь перечислять. Просто места для культурного просвещения даже в маленьком городе описать невозможно. Сравните, сколько для человека открылось возможностей для созидания. Опять же, истина остается где-то посередине, но посмотрите, насколько эта середина отклонилась в сторону позитивного направления. Исходя из примерно похожего рассуждения, Гегель сделал вывод о том, что человечество все-таки стремится к прогрессу, и у него есть какой-то собственный путь. Лично я считаю, что как раз-таки путь нашего абсолютного духа и заключается в том, чтобы вот эти виды человеческого созидания все больше и больше множились и развивались. Но то, что я вам рассказал, это еще далеко не все. Есть много религиозных и философских течений, которые считают, что история движется циклично, то есть по кругу. Эти люди считают, что все исторические события похожи и обязательно повторяются раз в определенный цикл. То есть можете посмотреть, у нас были Наполеоновские войны, потом у нас была Крымская война, потом у нас была там, Первая мировая война, потом Вторая мировая война, потом началась Холодная война. И вот эти люди считают, что это все цикл, что все эти события происходят по кругу. Но Гегель двинул другую концепцию он считает, что мировая история движется как раз-таки скачками по спирали. То есть абсолютный дух развивается, набирает в себе какой-то потенциал, и потом в скачке реализовывает его. Поэтому у нас в истории зачастую бывает такое, что за 5 лет случается больше, чем за предыдущие 30, так как вот этот скачок начинает свое действие. И если вы посмотрите на всю историю человечества, то как раз-таки можно увидеть, что эти скачки происходят постоянно. Карл Маркс вообще построил на этой теории свою историческую теорию, в которой объяснил, что в конечном итоге мы все придем к коммунизму, потому что все движется к тому, чтобы люди больше созидали, чем трудились как рабы. В принципе, так думать это его право, но я не считаю, что даже сейчас мы можем предсказать, каким будет в итоге выглядеть человеческое общество. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на телеграм-канал «Четвертая книга на логики» и на мой тикток «Рома Юрецкий». Скоро услышимся!